1: Familia bellísima del de Sembrador, súper, súper bienvenidos a esta emisión en la que te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. El tema del día: véncete y ve por lo que verdaderamente quieres. Véncete y ve por lo que verdaderamente quieres. Hoy hablaremos de la fuerza de voluntad. Como todos nosotros estamos dotados con esta fuerza porque Dios la puso en todos los corazones en forma de semilla. Nosotros debemos hacer que florezca, que crezca ese árbol maduro y que podamos tener una muy buena fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La voluntad es esa capacidad que nos lleva a hacer el bien que queremos para nosotros mismos y para los demás. El que tiene fuerza de voluntad dice, dejo de fumar porque veo que es un vicio, que no me deja nada bueno, se lo propone y lo consigue. El que tiene fuerza de voluntad dice, yo voy a hacer ejercicio todos los días, me conviene, voy a moverme, mi cuerpo está hecho para el atletismo, para el movimiento, así es que a partir de hoy empiezo a hacer una rutina de ejercicio y va por ello. La voluntad nos permite hacer aquello que la inteligencia nos ha iluminado y nos ha dicho es bueno. Entonces la inteligencia encuentra la verdad y la voluntad va por el bien que nos presentó esa verdad. Bueno, hoy quiero partir de una carta que publiqué hace muchísimo tiempo cuando un chico de apellido Guerra, Arturo Guerra, me escribió acerca de una anécdota de eh, Juan Pablo I. Vamos a ver el Papa eh, de los 33 días, le llamaban, ¿no? Vamos a ver lo que le escribo. Véncete, he titulado este mensaje y con esto vamos a ir tratando de tejer el contenido del día, de manera que al final te convenzas que tú tienes voluntad en semilla, que hay que ejercitarla tal vez, pero tú la tienes, tienes esta facultad que es superior, es una facultad que te da señorío sobre tus impulsos. Agradezco sinceramente a Arturo Guerra, la semana pasada me escribió conocedor de mi deseo para fomentar valores y virtudes a través de los medios y me compartió un mensaje enriquecedor. Gracias Arturo. Me comenta que el Papa de los 33 días, el Papa de la Sonrisa, en una de sus pocas audiencias públicas contó esta historia. Un hombre selecciona el auto de su preferencia, decide comprarlo. El vendedor le recuerda que debe usar un tipo de gasolina y un tipo de aceite muy especial. El hombre responde que no lo hará. Él prefiere usar como combustible un poco de champán francés y como aceite, solo mermelada de durazno. <risa> ¡Caramba! responde el vendedor. Así quizás su coche no le va a llevar muy lejos. Si usted desea el, obtener el mayor rendimiento... ...de su auto nuevo... ...deberá seguir las instrucciones del constructor... ...se alargará la vida del motor... ...y hará menos visitas al mecánico... ...el comprador sostiene con firmeza... ...yo he comprado el auto... ...es mío... ...y hago con él... ...lo que yo quiera... ...Juan Pablo I... ...hablaba de la forma... ...en que el hombre ha de... ...disponer de su vida... No puede llegar lejos cuando el gusto o disgusto es el único criterio de su acción. Lo que yo diga, como yo diga, si se me da la gana, si no se me da la gana. ¿Cuántas veces has dicho, déjenme en paz, yo hago lo que quiero, esta es mi vida, déjenme en paz? Cuidado con eso. La mayoría de los asesinatos de menores de 12 años son perpetrados... ...por padres o padrastros. ¡Qué cosa tan fuerte, eh! En la mitad de los casos... ...las palizas mortales... ...las imparten con el argumento... ...de que el niño le estorbó. El niño ensució... ...los pañales otra vez... ...o estaba demasiado llorón... ...el niño lo desesperó. Las demandas familiares... ...ascienden y reflejan... ...violencia extrema... ...dentro de los hogares... Existen cada vez más emociones fuera de control. Daniel Goldman, en su libro La Inteligencia Emocional, afirma que quienes no tienen autodominio, dominio propio, padecen una deficiencia moral. Padecen de la capacidad de controlar el, el impulso. No tienen esta capacidad. Y esta es la base de la voluntad y del carácter fíjate aquellos que carecen de dominio propio no pueden desarrollar su fuerza de voluntad y su carácter Aristóteles por su parte en su ética a Nicómaco, dice que cualquiera puede ponerse furioso cualquiera pero hacerlo con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento y formas correctas eso sí que no es nada fácil ¿Te acuerdas cómo Cristo en una ocasión se enojó con los que estaban vendiendo ahí en el atrio de la, del templo? Dijo, están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Estaba enojado verdaderamente. Bueno, hacerlo de la forma correcta no es nada fácil. Todos, todos, todos nos enojamos, todos tenemos sentimientos negativos, nos impacientamos, absolutamente todos los seres humanos. Llegamos a perder el control. ¿De qué depende nuestra reacción? De la forma explicativa que adoptamos frente a los acontecimientos. Si yo me digo a mí mismo, es que este me quiere ver la cara de tonto, yo voy a reaccionar con muchísimo coraje. Pero si yo me digo a mí mismo Esta persona no sabe hacer las cosas Se equivocó, tiene prisa En fin, explico Entonces yo no me enojo, ¿verdad? ¿De qué depende nuestra reacción? Fíjate, de la forma explicativa Que adoptamos frente a los acontecimientos La forma en que tú te cuentas la realidad En mi libro de Sin Límites Que te lo recomiendo mucho Hay una sección sobre el manejo de sentimientos Y, y uno de los principios es la realidad es la que es y tú te la cuentas la realidad es la que es y tú te la cuentas, las palabras que tú uses para describir la realidad van a determinar tu estado de ánimo Si tú dices se echó a perder el día, está nublado ya no voy a poder hacer nada qué horror, qué mala suerte o te estás diciendo esas cosas negativas te vas a sentir súper incómodo pero si tú dices hoy el día se nubló cambio de planes, no puedo ir a tomar el sol a la, a la playa pero puedo hacer algo muy divertido con mi día, si hoy se nubló, será que necesitamos menos sol este día, así es que adelante ¿no? si pensamos mi mujer y mis hijos son míos y hago con ellos lo que quiera nuestra reacción será diametralmente opuesta a la que generaría otro pensamiento, si tú dijeras mi mujer y mis hijos son lo más sagrado que Dios me ha concedido me los ha confiado a mí. Estoy aquí para servirles, para procurar su bienestar. Hago uso de mi autoridad en beneficio de ellos porque los amo. Qué diferente, ¿no es cierto? Me pertenecen, hago lo que quiero con ellos, están para atenderme. Esa es una forma de pensar respecto a tu familia. O están aquí porque Dios me los confió, son sagrados si y los voy a cuidar. Es otra realidad. Un hombre posesivo, controlador, a quien no se le enseñó a pensar en los demás, es gobernado por su gusto o disgusto y consigue romper esta célula vital de la sociedad que es la familia. No quiere romper a su familia, pero hace todo para romper a su familia. Y un hombre que es capaz de ver fuera de sí mismo, que es capaz del amor... Tiene dominio propio. Puede dominarse al pensar en lo que espera y luchar por lo que cree. Tiene dominio propio. Un hombre que no tiene convicciones, que no tiene un ideal de vida claro, va a vivir por vivir. Se va a dejar llevar del impulso del momento. Un hombre que tiene una convicción y sabe que su tesoro en esta tierra es su familia y que nada vale más que su familia... Entonces tiene diferentes reacciones. Ya no es reactivo, es proactivo. Entre el estímulo y, al, y la respuesta hay un tiempo en que tú puedes pensar qué vas a hacer. Ahí está la voluntad de hacer el bien, de ir por lo más bueno, por lo mejor. Una invitación a quien se autocalifica como desesperado es que yo soy desesperado. Aquel que dice que no se puede controlar es la siguiente aquí te va la invitación si en verdad amas a tu familia véncete véncete no hagas lo que dice el impulso elige tu respuesta y elige siempre aquello que va a edificar en tu familia véncete y ve por lo bueno ve por lo que vale la pena véncete y elige siempre entre dos bienes el mayor recuerda entre estímulo y respuesta Puedes hacer una pausa Llegó el hijo que te desesperó Hizo algo que te puso de malas Cortó un pantalón que para ti era valiosísimo Nada vale más que tu hijo No vayas a lastimarlo Por un pantalón No cambies lo más por lo menos Lo más valioso tu hijo Tu familia y si en este momento estás haciendo algo que no es bueno, tú sabes tu situación de pecado, tú sabes. Te metiste a un negocio que es de corte delictivo. No te engañes. Es que me dieron este trabajo y, y pues es con lo que puedo vivir. Pero ¿estás contribuyendo a acrecentar el mal en el mundo? No lo hagas. Confía en la providencia de Dios, no es lo único que hay, no te engañes. Siempre que tú quieras ser plenamente feliz, recuerda, estás buscando esa felicidad. Entre dos bienes que tienes al frente, elige el mejor. Podrías decirme, es que en este trabajo gano dinero y puedo comer, ese es un bien, pero al mismo tiempo hago daño tal vez si no espero este trabajo encontraré ayuda, tal vez en, coma, en comedores de, de, de sh shelters de estos de homeless, yo sé que eso, eso te va a doler en un principio, pero mejor eso que tener un trabajo indigno cualquier trabajo es digno excepto aquel que se presta a la prostitución, a la armamentación, a todo lo que es indigno, la droga había un señor que me contaba que él repartía volantes de, de antros de vicio, de prostíbulos, y ganaba por eso. Pero obviamente no se sentía bien, ni era para él un orgullo, ni les iba a decir a sus hijos nunca en qué trabajaba. Él tenía que dejar eso para dedicarse a otra cosa. Es que si lo dejo, ¿con qué voy a comer? Pues la providencia no te va a abandonar. Recuerdo a una persona, hace poco estuve eh, de viaje en una misión, ...y uno de ustedes me contaba cómo... Y, pues se cruzó la frontera... ...con muchísimas dificultades... ...no tenía un peso en la bolsa... ...no le estaban diciendo... ...¿quieres un cafecito? ...pero se vendía... ...y decía... ...no gracias... ...moría de hambre... ...y, y le daba pena decir que no traía un peso en la bolsa... ¿no? ...y cómo la providencia le asistía... ...porque de pronto alguien llegaba... ...no te lo voy a cobrar hombre... ...te lo voy a dar... ...mira... ...te lo voy a dar... ...le, le insistió varias veces... ...un café... ...no... ...un café... ...no... ...y te lo voy a dar... No. ...el otro se dio cuenta que no traía dinero y se lo regaló. La Providencia no abandona. Él me contaba, la Providencia no me abandonó en todo, ese, en todo ese viaje tan tremendo que yo viví. La Providencia no me abandonó. Y claro que le ofrecieron cosas pues sucias, malas, como trabajo y fuente de empleo. Y él me contaba que de pronto le dijeron, hay un comedor, hay donde puedas ir a comer y todo. Entonces él se fue a comer ahí. Hubo noches que... Se acostó con un cartón encima, abajo de un puente... ...pero de alguna forma sintió la mano de Dios... Eh, ...y al día siguiente le dicen... ...hay un lugar donde puedes comer... ...él iba a ese lugar y ya por fin... ...sabía que podía llegar ahí a comer... ...en lo que él medio conseguía algo... ...para poder dormir, etcétera, ¿no? Dice que muchos años después... ...muchos años después... ...se dio cuenta que era un shelter para homeless... homeless ¿no? ...que era un lugar para, para indigentes después de muchos años se dio cuenta dónde había comido y cómo la providencia no le había abandonado nunca después de unas semanas de batallar muy duro consiguió un trabajo en fin, ha hecho una vida que hoy ya tiene pues una casita eh, una casita de campo eh, le va muy bien ha podido ayudar a sus hermanos ha estado muy bien claro, renunció en su momento a hacer algo indigno y humildemente recibió ayuda como indigente de hecho, por lo menos una noche pasó como indigente, no tenía verdaderamente nada, ni techo, ni nada sin embargo, creyendo en el amor de Dios y buscando entre dos bienes el mayor, se conoció con el mayor de los bienes, no meterse a actos delictivos, a delincuencia al mundo de la prostitución, de las drogas o del armamento y todo esto no se metió ahí, tuvo ciertas oportunidades, pero eligió no hacerlo y hoy es un hombre satisfecho con su vida Que ha logrado cosas Que ha sentido siempre la presencia de Dios en su vida Qué bueno, ¿no? Véncete Significa ve por lo que conviene No por lo que es inmediato O práctico Aunque te hunda Ve por lo que conviene Busca la luz, busca la verdad Eso que tienes enfrente es bueno Sí, porque me va a dar de comer Me van a pagar Pero hace el bien No destruye a los demás ¿Te da dignidad? ¿Hablarías con orgullo de lo que estás haciendo? Si no es así, renuncia. No es bueno y no te edifica, te destruye. Aunque de momento aparentemente te, te, la respuesta sea, pero de esto voy a comer. Pues mejor no comer que entrar en algo indigno. Véncete y haz lo correcto. Recuerdo también una enfermera que me contaba lo duro que estaba haciendo para ella porque era de las mejores, la del de mejor carácter, la más entregada, con una gran vocación. Pero de repente le dijeron que tendría que participar en abortos. Ella dijo, ustedes saben de mis convicciones, yo no puedo participar en abortos. Y un médico, pues con mucha frialdad, le dijo, usted queda sin chamba. Le dijo ella, ¿de verdad? O sea, tengo aquí 16 años dando de mí lo mejor. Tengo el prestigio de una enfermera que hace muy bien su trabajo. ¿De verdad me van a quitar el trabajo? Ella como que lo, lo, lo confrontó, ¿no? Aquel médico, pero aquel médico dijo, pues hazlo como quieras, esto es necesario, esto es libertad, cada quien puede elegir, así es que eh, tú, debes, tú debes colaborar cuando se te llame si se trata de un aborto. Ella fue muy firme, claro que dudó, imagínense, era mamá soltera, estaba sacando a tres hijos adelante, pago de escuelas, de, de academias, de muchísimas cosas. Ella tenía esta gran duda, ¿debo seguir o no, no? Y ella fue firme, dijo, yo no voy a entrar a colaborar en ningún eh, aborto. Entonces, ella estaba con esta gran duda, ¿qué debo hacer? Y decía, si yo les digo que no, me van a correr, me voy a quedar sin empleo. ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? Y, y, y tuvo la duda. Y si, y si colaboro y le pido perdón a Dios y le digo que no es cosa mía, que, que tengo que sacar a mis hijos adelante, estaba con esa duda tremenda, ¿no? Pero en oración, una mujer de Dios, una mujer de oración, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Y sintió en su corazón que tenía que ir por el bien mayor. Ella no podría colaborar de ninguna manera, bajo ningún pretexto, con la muerte de un inocente. Nunca. No iba a poder vivir con eso, después de las convicciones que había tenido toda su vida. ¿no? Y entonces se venció a sí misma e hizo lo correcto. Dijo ella, no puedo, no lo voy a hacer, va contra mi conciencia, no lo voy a hacer. Entonces eh, parece que todavía había esto de objeción de conciencia en la ciudad donde ella trabajaba, no la podían correr Y ella, bueno, más o menos se protegió así por un tiempo, pero le hicieron la vida de cuadritos. Le empezaron a pedir cosas y a hacerle sentir que de verdad estaba de más ahí. Total, que le hicieron bullying y la presionaron tanto que ella tuvo que renunciar. Estaba muy triste, porque cómo iba a sacar a sus hijos adelante. Tenía a sus hijos, eran tres, dos becados en un colegio católico y, y pagaba la colegiatura de uno. Entonces llegó para decir lo que estaba pasando y que ella iba a renunciar a su trabajo y que con muchísima pena, pero ya tenía que pedir la tercera beca de su, de su hijo porque no iba a poder con, con, con las colegiaturas y todo esto. ¿no? Fíjense lo que es Dios. El director... Escuchó esta historia, se conmovió muchísimo. Era una escuela católica. Se dio cuenta, pues, cómo está la presión a nivel mundial en esta dirección, ¿no? A favor del aborto y todas estas cosas. Y tuvo una reunión, una junta con el, el resto del equipo directivo, el board de la escuela. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Le dijeron, necesitamos una enfermera de tiempo completo aquí, en la escuela. Si nos acepta usted puede trabajar para nosotros le vamos a pagar poco pero que será suficiente para cubrir sus gastos de techo y alimento y, y vamos a becar a su tercer hijo ella pudo sentir en relativamente poco tiempo que Dios no le iba a abandonar nunca que su coherencia de vida sería recompensada sufrió y batalló al principio pero se venció cuando te seduce el mal y te dice, no pasa nada, no pasa nada, te está engañando el enemigo. Hay una, hay una clara distinción de la verdad y la mentira, una clara distinción. Dios la pone. Dios es el Señor del bien y del mal. Él nos dice que está bien. Y es clarísimo que para Dios no hay muerte justificable. No matarás, dice el Señor. Esto es ley de Dios. Dios. Si yo hago su voluntad, Él me bendecirá Claro que para hacer la voluntad de Dios necesitamos vencernos Tener dominio propio Y la palabra de Dios nos dice Que el dominio propio es fruto del Espíritu Esta es de mis lecturas favoritas Gálatas 5, 19 y siguientes. Tengo aquí una Biblia, así que la voy, voy a tratar de ubicar. Gálatas 5, 19 y siguientes. De verdad, para mí es importantísimo que nos quedemos con esta cita para siempre. Véncete y ve por el bien mayor. Véncete y elige entre los bienes que te presentan al frente, el mayor porque cuando eliges el mayor normalmente te va a costar más trabajo pero va a traerte más bendición entonces gálatas 5 versículos 19 y siguientes nos habla de los frutos de la carne y del espíritu dice la palabra a partir del versículo 16 miren lo que dice San Pablo es como si San Pablo te hablara a ti en este momento y te dice yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne esto es véncete no hago lo que se me antoja ahora hago lo que Dios me pide Dios ante un hijo me pedirá siempre paciencia no desesperen a sus hijos no, para no desalentarlo, ¿se acuerdan? Entonces, Dios me pide paciencia con mi hijo, Dios me pide respeto para mi esposo, Dios me pide fidelidad para él. Bueno, cuando elijo lo que él me pide, no me dejo arrastrar de los deseos de la carne. Los exhorto, dice Pablo, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren pero si están animados por el Espíritu ya no están sometidos a la ley de la carne si están animados por el Espíritu las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición peleas, rivalidades, violencias y las obras del Espíritu por el contrario amor, alegría paz, generosidad amabilidad, bondad confianza, mansedumbre y dominio propio. Me encanta que acaba diciendo y dominio propio. Véncete. No más violencia en tu casa. Véncete. No más infidelidades con los que amas y mucho menos con Dios. Véncete. Y bendice tu vida, eligiendo siempre entre dos bienes el mayor, el bien que Dios quiere para ti y los que ama. Voy a irme a una pausa, vuelvo después de ella. Te recuerdo que este programa lo haces tú y en la siguiente parte, sin tus preguntas, no hay programa. Hoy, por la forma en que hemos preparado el programa, serán mensajes escritos. Pero llámanos 33 47 37 63 26. 33 47 37 63 23 26 El número aquí en mi país, México Y 773 777 77 73 En la Unión Americana Llámame, déjame tu mensaje por escrito Y en el siguiente bloque Hacemos el programa contigo Vuelvo, hay que mirar como Dios mira Enamórate
0: en unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
1: ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor Jesús resucitó! ¡Aleluya, aleluya! Este radio te desea felices Pascuas de Resurrección.
0: Mis miedos, restaurar mi familia, liberarme de mis adicciones, sanar de mi enfermedad. Todo, absolutamente todo, lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece. Te invitamos
2: al Congreso de Oración 2022, sábado 30 y domingo 31 de julio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
0: Recibiremos el mensaje y la bendición de Dios por medio de sus fieles servidores.
2: El Padre Alexandre Pacholi, desde Brasil.
0: De Mexicali, el Padre Ricardo Campos.
2: Y de Los Ángeles, California, el Padre Mario Torres.
0: Nos acompañará Marangeli González, cuyo testimonio de conversión... Comprueba que para Dios nada es imposible
2: Y estará compartiendo también con nosotros un hombre que fortalecido por su fe Consagró su vida para llevar almas a un encuentro con Jesús Eucaristía
0: Noel Díaz Para alabar a nuestro Padre Celestial Desde Arizona, Jesse de Mara Y desde Los Ángeles, Grupo El Sembrador
2: Adquiere tus boletos llamando al 773-777-7773 o ingresa a nuestra página elsembrador.org
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas Continuamos Continuamos
2: con Buenos Días en el Camino, en este segmento de Enamórate. Hoy, como lo dijo Lupita, pues es otro, eh, otra, o, otro método y hoy no vamos a tener eh, llamadas en vivo, pero usted puede mandar también su correo a Enamórate, perdón, arroba esne .global. Así es que hay que estar muy pendientes acerca de este tema. Eh, um, yo creo que no hay que dejarse vencer. Siempre hay que buscar por lo que uno sueña y Lupita Venegas, pues nos estaba pues planteando algunos bloqueos que a veces, como ser humanos, es normal, nosotros tenemos, pero se puede superar.
1: Amén, así es. Vamos a continuar escuchando pues, estos comentarios por escrito y también pues, esperamos sus comentarios. Uh -huh. Vamos con Lupita Venegas, que ya está lista para recibirnos. Estamos de regreso en esto que es Enamórate. Hoy te invito a mirar como Dios mira. La mirada de Dios es siempre enamorada. La mirada de Dios es siempre de alegría, de gozo, porque te acercas a Él. La mirada de Dios es siempre de confianza en ti. Él cree en ti, te espera con los brazos abiertos. Bienvenido a casa, te dice siempre que vas a su encuentro. No importa cuántas veces caes, importa que te levantes y vayas a Cristo nuevamente. El día de hoy, véncete y ve por lo que conviene. Véncete y ve por lo que conviene, porque esta... Es la auténtica fuente de la felicidad Te recuerdo que sin ti no hago esta parte del programa Este segmento es tuyo Y lo hacemos juntos Y el Espíritu de Dios nos inspira Y cuando sientes en tu corazón que hay que compartir Esa experiencia tuya Hazlo, porque a muchos les va a servir Hemos recibido a veces llamadas del primero y el segundo responde al primero y el tercero da, el, el, subraya lo que Dios quiere que quede en todos nuestros corazones. Así es que todas sus llamadas son bienvenidas. ¿Tienes un dolor en tu corazón y necesitas oración? Llámanos, nos unimos contigo. ¿Tienes una gran alegría que compartir? Llámanos, multiplicamos esa alegría contigo. ¿Tienes.? la sugerencia de un tema o una pregunta que está dando vueltas en tu mente y corazón y tiene que ver con el tema, todo esto es bienvenido. Aún si no tiene que ver con el tema, llámanos. Somos familia, contamos unos con otros y yo quisiera practicar el arte de escuchar. Dios quiere que todos seamos escuchados. Él nos escucha y pone en nuestros corazones que es necesario escuchar, así es que yo con mucho gusto escucho tus inquietudes aquí tengo ya algunas de sus llamadas Carolina, Carolina Velázquez gracias, gracias por estar en El Sembrador dice Caro cuando estoy discutiendo con mi pareja no puedo quedarme callada, no sé cómo controlar el enojo siento mucha ira y grito sin parar Caro, me encanta que me lo digas me encanta cuando esto pasa Normalmente viene una mujer y me dice no puedo con mi marido, es gritón, es gruñón, siempre estamos de pleito, siempre son gritos en la casa, ya no lo soporto y, y normalmente la queja es el otro está mal. Gracias a Dios y yo siempre voy a reconocer eso, ¿eh? cuando alguien dice yo me doy cuenta que a mí me pasa algo, que yo necesito ayuda, ya vamos a la mitad de la solución. El buen final, Caro, va a llegar para ti porque tú dices, yo me doy cuenta, estoy discutiendo y no puedo quedarme callada. No sé cómo controlarme. Siento ira y grito sin parar. Caro, el primer gran paso para salir de una falta de dominio propio es darse cuenta. Tú ya diste este primer gran paso y eso me alegra muchísimo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un alma de oración un alma que quiere hacer la voluntad de Dios y un alma que no ora y que no le interesa cuál es la voluntad de Dios cuál es la diferencia el alma de oración se preocupa de salir de una situación no deseada por Dios no puedo parar de gritar y quiero parar de gritar es el alma de oración se preocupa y por eso buscará la ayuda y por eso la encontrará el alma que no ora no busca ayuda dice así soy yo y háganle como quieran y esto se llama cinismo y yo he dicho en otras ocasiones que el infierno está para los cínicos, ¿no? Eh, suena muy fuerte, pero bueno, sabemos que hay un infierno, Cristo habló de él. ¿Quién más cita al infierno el, en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, es Dios? O sea, realmente por todas nuestras conductas hay una consecuencia. Todas nuestras conductas tienen un eco en el cielo, en la eternidad, también en el infierno. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo algo que no agrada a Dios, que no me hace bien, que no hace bien a nadie, en ese momento hago conciencia de que esto que estoy viviendo no es el llamado de Dios, no viene tampoco de Él. Entonces hago conciencia. Hay un ente interesado en que mi alma no esté eternamente en el cielo, sino eternamente en el infierno y yo hago un poquito de conciencia en clave de eternidad y me digo con esta conducta mía yo no estoy ganando el cielo todo lo contrario es como ir en dirección contraria y no quiero pido ayuda del cielo, pido ayuda de mi ángel guardián, de la corte de, de santos y ángeles pido ayuda sobrenatural para vencer mi debilidad yo me dejo llevar, no me estoy venciendo. Yo me dejo llevar del coraje y entonces hago aquello de lo que después me arrepiento. Entonces, ahorita que me estoy dando cuenta que me estoy dejando llevar del coraje, en ese momento te recomiendo actuar a nivel físico, emocional y espiritual. Físicamente, ¿qué hacer? Respira hondro, detente, detente. Y respira hondo, haz 4 a siete inspiraciones profundas, inspira profundo, sostén el aire y suelta despacio. En ese momento que estás enojada, que te das cuenta, detente y di, físicamente me voy a ayudar, no voy a dejarme llevar del coraje. Respira hondo. Dicen que una técnica muy buena es apretar muy fuerte tus manos, pero llevarlas atrás de la espalda. Es algo que neuro, neurológicamente está demostrado que ayuda como a tu cerebro como a desconectarse de ese de esa río de coraje. ¿no? Tienes coraje, tú aprietas tus manos fuerte detrás de tu espalda, respiras hondo de 4 a siete veces, hazlo. En nivel físico estás ayudando a controlar... Tu enojo. A nivel físico estás ayudando a controlar tu enojo. Eso es un, otra cosa que puedes hacer es alejarte del lugar en el que te encuentras, caminar hacia otro lado, pegarle a una pera loca, ¿no? No no rompas tu mano en una pared, aunque esa es una tendencia, pero no. Pero salir del donde estás también te puede ayudar, respirar hondo, llevar tus manos atrás. Eso es a nivel físico. A nivel emocional, trae un gancho a tu memoria siempre se los he recomendado el gancho es un recuerdo muy positivo tenlo a la mano un recuerdo muy bello de tu, de tu vida tráelo a la mano para que en ese momento que estás respirando a nivel emocional dejes de estar pensando este es un idiota este me hizo este... deja de pensar en eso y empieza a pensar en aquel momento alegre de tu vida en tus 15 años en, en esa excursión bonita en aquel primer beso qué sé yo eso bonito tráelo a tu mente es un gancho emocionalmente controlas el, la idea virus que se está reproduciendo en tu mente, estás controlando y espiritualmente haz una jaculatoria poderosa. Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Por ejemplo, Jesús ven a mí, Jesús manso y humilde de corazón, enséñame a ser como tú. Jesús manso y humilde de corazón, entra en mi corazón y dame humildad. Señor, quiero ser manso como tú. ¿no? Es la tercera ayuda espiritual. Bajar la corte celestial a la que te ayude. De verdad funciona. Virgen purísima, dame tu carácter. Virgen purísima, dame tu dulzura. Virgen purísima, no permitas que el enojo me saque de mí. Entonces, hiciste tres acciones. Una física una emocional con este gancho que es el recuerdo de algo positivo en toda la historia de tu vida y una espiritual con esta jaculatoria que te va a ayudar muchísimo haz la prueba, yo lo he vivido y, y lo compruebo y lo confirmo como muchos otros que lo han hecho también Lupita, me ha servido muchísimo ese gancho ese recuerdo positivo en momentos en que siento que no me puedo controlar y vas a empezar a ver, Caro, que lo vas a lograr fíjate, tengo un hijo no sé si ya se los he comentado ...que esquía, hace wakeboard... ...es una, una disciplina muy bonita de, de esquí... ...en el que van en una tabla... ...atrás de una lancha esquiando... ...y eh, hacen piruetas... ...es una cosa fantástica... ...tú ves volar... ...al que va ahí esquiando es precioso... a mí ...yo me fascino de ver a mi hijo haciéndolo... ...y me acuerdo que cuando él empezaba... ...con esta disciplina... Eh, ...pues no podía... ...obviamente las primeras... ...trata de brincar, trata de dar una vuelta... ...pues no, ahora da dobles y triples... ...y padrísimo, ¿no? Pero al principio él me decía que primero se desesperaba... porque lo intentaba y caía... lo intentaba y caía... hasta que el entrenador le dijo... mira Ricardo... de 10 intentos... vamos a, a manejar en la mente esto... de 10 intentos al principio... te va a salir 1... y 9 no... sigues entrenando... y después de 10 intentos... te van a salir 2... y 8 no... sigues entrenando... y después de 10 intentos... te van a salir 3... y luego 5... y luego 7... y luego 8... de 10... Nunca te van a salir de 10-10, probablemente todos, hasta el mejor se va a caer eventualmente, pero persevera. Y entonces dice él que le sirvió muchísimo eso, porque decía, ok, llevo 10, de 9 no me salieron, bueno, son 10, voy a intentar otros 10, me van a salir dos de esos 10. Y así fue perseverando y dándose cuenta que podía dominar esta disciplina. Hoy, hoy lo hace extraordinariamente bien. Lo mismo, a mí esa, esa, esa conversación con mi hijo me sirvió para pensar en mis debilidades, ¿no? en mi pecado, en más frecuente, lo que sea. De pronto decir, bueno, señor, de 10 me van a faltear, me van a fallar 9, pero ahora de 10 me van a fallar 8, 7, 5, 3, hasta que no me falle ninguna, ¿no? Entonces, hazte este plan. Yo voy a dejar de gritar. Ese es mi propósito. No me sirve de nada. Le pongo fuego al fuego. No lo voy a hacer Me lo propongo Y trata Trata Si tienes caídas Piensa Es una caída Me voy a levantar Gracias Caro Por tu pregunta muy buena Que yo sé que a muchos Les va a servir Teresa Muñoz Tere ¿Cómo enseñar a mis hijos A que tengan voluntad Y disciplina? No puedo hacer Que tengan buenos hábitos Y eso me frustra mucho Tere Es muy importante Cómo te dices las cosas El lenguaje es fundamental Si tú dices No puedo hacer Que tengan hábitos Tú, lista te estás boicoteando. Tu cerebro te recibe esa, esa frase tuya como una orden. No puedo hacer que tengan hábitos. Entonces, tu cerebro se lo cree. Él no sabe qué es realidad o fantasía. Simplemente lo que tú le dices lo cree. Por eso, por eso muchas veces tenemos ansiedad y angustia. ¿Por qué? La ansiedad y angustia son respuestas naturales ante amenazas. Pero si tú te cuentas la realidad como que te está amenazando, entonces tu cuerpo siempre está con ansiedad y angustia, ¿no? Es muy importante que te cuentes las cosas de forma correcta. Tú aquí dices, Teresa, yo no puedo hacer que tengan buenos hábitos. Eso es mentira. Sí puedes. Si puedes, entonces empieza a decirte, yo sí puedo hacer que tengan buenos hábitos. No he podido, no he sabido cómo, pero me voy a preparar porque puedo sembrar en mis hijos buenos hábitos. Claro que hay cosas que estorban, ¿no? A veces el, el esposo es contrario a lo que tú les quieres enseñar. Eh, muchas cosas pueden estorbar. Sin embargo, si tú te lo propones claro que les puedes enseñar y yo les digo el caminito de siempre mis hermanos oración testimonio porque la forma en que educamos es con el ejemplo oración testimonio invitación oración testimonio invitación entonces te sugiero haz una junta familiar diles a tus hijos que cada mes van a cultivar una virtud diferente porque tú los amas y quieres lo mejor para ellos y has visto que en casa hay poco orden y el desorden trae caos y el caos trae muchísimas consecuencias cuando no hay orden no se encuentran las cosas, no se sale a tiempo bueno, es un caos entonces, como en esta familia vamos a crecer juntos vamos a tener un valor que cultivar por cada mes ...en el mes de marzo... ...vamos a cultivar el orden... ...y para cultivar el orden... ...vamos a hacer una sola cosa... ...la ropa sucia... ...va en los botes de ropa sucia... ...este... ...la, la hora de hacer la cama... ...es 8 de la mañana... ...antes de salir a la escuela... ...y la hora de eh, irse a la cama... ...es 8 de la noche... ...por decir algo, ¿no?... ...este orden... ...vamos a tener orden en estas tres cosas... ...durante el mes... ...y hablas con ellos... Y das el ejemplo, cada uno se va a dormir a la hora que debe dormir, cada uno eh, va a poner la ropa en su lugar, eh, en fin, lo que tú hayas propuesto lo vas a vivir tú en primer lugar y vas a eh, proponer a tus hijos un cambio hazlo de forma propositiva, alegre, diciendo que te importan, que los quieres y que hay valores que hay que cultivar. A lo mejor ellos te dicen, mamá, hay que cultivar el valor de la sonrisa y el respeto, porque tú estás siempre de malas y nos gritoneas. A lo mejor te dicen eso y tú dices, va, vamos por esos, Sonrisa y respeto. Y todos lo practicamos empezando por mí. Va, estoy con ustedes, porque todos estamos creciendo juntos. Somos una familia, somos un equipo y crecemos juntos. Entonces, ¿qué virtud quieren que yo tenga? Ah, pues de esa vamos a practicar todos ¿qué virtud quiero yo que ustedes tengan? ¿qué virtud quiere papá o qué quieren que, que papá tenga esta virtud? pues que no nos grite, que nos respete y que, pues eso, entonces a practicar virtudes en casa, yo te recomiendo que lo hagas, hay muchos métodos formas, libros, películas canciones que te pueden ayudar te recomiendo que vayas a una librería católica y busques materiales educativos para niños y adolescentes no sé eh, qué edad tendrán ellos, pero creo que son pequeños por lo que me dices aquí entonces hay mucho material para sembrar valores en los hijos que te recomiendo vete a librerías católicas a la sección de niños y busca aquellas historias cuentos actividades juegos que sean para sembrar valores en los hijos muy bien Teri muchas gracias y Ramiro me dice Ramiro Cruz yo quiero dejar de beber wow es muy difícil vencerme tengo deseos de hacerlo, pero no puedo. ¿Qué consejo me das? Ramiro, me encanta lo que me dices y claro que tenemos que hacer muchos programas en este tema. Qué bueno que quieres dejar de beber. En este caso, en el caso de las adicciones, beber eh, alcohol, consumir drogas, eh, la violencia en exceso, en extremo, bueno... En estos casos, el sexo banalizado, cuando hay una adicción, o sea, cuando ya es desbordado y tú no controlas, quiere decir que tú ya eres esclavo del alcohol, que ya no puedes, quiero dejarlo, pero no puedo, quiero dejar eso, pero no puedo. Bueno, cuando eso sucede, necesitas ayuda. No creas que solo vas a poder. Yo te diría también que actúes en estos tres niveles, somos cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo, y hay que actuar en todos los niveles. Eh, a nivel de cuerpo conviene hacerte un diagnóstico con un médico que te diga no sé cuál es tu nivel en sangre porque y, y que sepas que si hay una dependencia puede haber una química cerebral involucrada hay una dependencia y te harán algunas recomendaciones que convenga que tomes en cuenta un examen médico psiquiátrico psicológico emocionalmente encontrarte con personas que estén en lucha por dejar el alcohol te va a servir muchísimo cuando tú te encuentras con ellas vas a ver como detrás de un, de un alcoholismo hay una serie de dolores emocionales que sanar hay una historia que contar y cuando la cuentas en el grupo adecuado con la orientación adecuada tú te vas sanando de esas heridas. Tú tienes heridas abiertas, infectadas, que te hacen beber alcohol para olvidar, ¿no? Pero si tú las cuentas en un ambiente apropiado, esas heridas cicatrizan y queda la cicatrilla, pero no te duele. Entonces ya no tienes tanta necesidad de la sustancia para aliviar el dolor. Normalmente eh, el consumo de una sustancia que te está esclavizando es una forma de aliviar un dolor que no ha sanado que está infectado entonces emocionalmente acudir a un grupo que te dé apoyo no tengas miedo de acudir a un grupo búscalo que, que no te has sentido a gusto ha sido alguno si no te has sentido a gusto busca otro hasta que te sientas a gusto pero ese grupo te va a ayudar muchísimo entonces busca esa ayuda y espiritualmente hermano preséntate frente al Santísimo Sacramento pasa un buen rato frente a él porque él tiene poder estar frente al Santísimo Sacramento es permitir que Dios entre en ti y moldee tu corazón entra, no sé orar no sé qué decirle, pues no le digas nada ve y preséntate y dile aquí estoy por favor, ayúdame. Aquí estoy. Renuévame. Mi vida ha sido difícil. Te necesito. O sea, sé muy sincero. Visita el Santísimo Sacramento. Si es posible para ti, hacer una buena confesión, comunión sacramental. Todos esos son medios. Acuérdate que tu, que tu ayuda debe ser integral. No es solo el encuentro con Dios. Es básico, pero no es solo el encuentro con Dios. No es solo la, el apoyo del grupo. Es fundamental, pero no es solo el apoyo del grupo. Y no es solo el apoyo médico son las tres cosas busca ayuda en las tres esferas déjate ayudar déjate querer tú crees que ya nadie te quiere en casa hay quienes interesan por ti quienes no han sabido cómo ayudarte y a veces te dicen ya no sé qué hacer pero te quieren si tú emprendes dando el primer paso créeme vas a estar bien para Dios nada es imposible y tú hermano mío vas a estar bien un fuerte abrazo Ramiro Ponte en las manos dulcísimas de Dios Y haz tu parte Haz tu casi nada que Dios hará su casi todo Yo debo despedirme Les agradezco en el alma, les abrazo fuertemente Y les invito como siempre A mirar como Dios mira Hermano mío, hermana mía Déjate querer Y enamórate Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Enamórate.